0: Fala Taqueiros da Taqueiros, muito bem-vindo a mais um De Frente com o Atáfico, aqui Ketofan, seu apresentador JF e hoje tenho o prazer de receber ele que é escritor, tradutor, jornalista, nerd e um dos apresentadores do Geek Mix junto de Afonso 3D. Afonso Lando e Fernando Caruso. Hoje eu tenho o prazer de falar com ele, André Gordilho, Seja bem-vindo,
1: Gordilho. Salve, meus amigos. Tudo beleza? Muito obrigado pelo convite. É o maior prazer de estar aqui com vocês. Vamos de cultura japonesa, anime e afins?
0: Vamos. Não só, não só. Hoje, hoje vai ser uma mágoa. Hoje a gente vai passar por... Toda a sua trajetória que não é pequena.
1: Pô, beleza, vamos lá. Então, o programa de 40 horas está começando agora. Parte 1. Um. É. é. Imagina,
0: normalmente, sempre que eu vejo o pessoal, até mesmo no Geek Mix, o pessoal pega um pouco no seu pé, dado a sua, o avançado, seus leves na vida, eu queria perguntar pra você que, dos personagens, assim, nos magos, os mestres, qual que você mais se identifica?
1: Olha, vamos considerar o Obi-Wan Kenobi mago? Vamos, né? Não, ele é, ele é, ele anda com o roupão, né? Assim. Só falta o chapéu pontudo, é mas, de feiticeiro pô, agora você me pegou, porque sempre foi uma classe que eu gostei bastante no, ah. no RPG, mas não jogava tanto assim, por conta daquele, do bookkeeping né, do, ah. do manter o registro do, dos feitiços e tudo mais olha, o, vamos, vamos puxar galera, o Gandalf, por exemplo é, eu acho ele apenas o velho sábio porque de mago ele é muito ruim, apesar de ele ser, teoricamente, um Valar, um deus e tal, sim, mas sim. ele só feitiço, ele não faz quase nada, né Bom, né? Então, nunca, nunca deu pra, pra curtir. O feitiço ia é
0: mandar os outros fazerem as coisas. Tem um poder essa... de dar ordem. Vai pra é o poder de... um canto, daqui a uma semana a gente se encontra.
1: Poder de delegar. É. <risos> delegar com ele. Então, olha, eu acho que eu vou ficar, a não ser que depois a gente seja é, auxiliado pelo recurso da edição, com o Obi-Wan Kenobi, que é o, meu, é o meu feiticeiro das galáxias predileto.
0: Não, uma boa, Star Wars. O... O... Qualquer pessoa que fala de Star Wars, o... principalmente quando pega os clássicos, é uma pessoa que tem... deve ser respeitada. Eu, eu, infelizmente, quando assisti a série clássica pela primeira vez, eu caguei e andei, que eu não estava
1: entendendo nada do que eu estava assistindo. Só... Anos depois que eu fui dar atenção. Devido valor, não tem problema. O é importante é que chegou lá. Sim, sim, sim.
0: E também, continuando essa questão da idade, sem ainda revelar quantos níveis
1: de vida você tem, tem algum personagem da sua terra infância que consegue, que entrega a sua idade? Ah, vários. Eu vou puxar, então, um, por exemplo, O Homem de 6 Milhões de Dólares, oh. Steve Austin. <risos> o filme do, do Homem de 6 Milhões de Dólares, né? do ciborgue, tá pra ser feito em Hollywood há anos, né? Toda hora o Alber que tá envolvido e tal, mas nunca que sai, mas já tá fechado que vai ser o homem de 6 bilhões de dólares por conta da inflação, <risos> da passagem dos anos, então dá pra dizer que na minha época dava pra fazer um ciborgue por 6 milhões de dólares, entendeu? Acho que hoje você não paga nenhuma campanha publicitária na TV americana pra anunciar o seu filme por 6 milhões de dólares, tá?
0: Se hoje em você mal consegue fazer a bengala de 6 milhões de dólares exatamente e que eu queria ver com você se teve alguma obra em especial que te inspirou a querer conhecer mais sobre esse universo de fantasia ou de super herói de ficção científica teve a a pedra fundamental, aqui é que putz, eu quero saber mais sobre
1: isso. Olha, no caso foi de fato ter visto Star Wars né, na, na época da, de passar no cinema, o primeiro vou chamar inclusive como a gente chamava né, Guerra nas Estrelas é, aquilo ali disse eu, eu fiquei mesmerizado, hipnotizado e disse, preciso saber mais disso, preciso consumir mais disso e mais ainda, aí é que você revela meio que a vocação profissional né, eu quero descobrir como isso foi feito, eu quero tem bastidores disso aí, né isso não, não, não surgiu do nada é, sabe, é, é isso que eu queria é, é... então, Guerra nas Estrelas foi de fato a, ainda que eu já gostasse de fantasia, porque já, já lia o quadrinhos do Flash Gordon que inclusive vieram inspirar Star Wars e tudo mais, mas naquele momento, no cinema houve alguma coisa, eu digo, é isso é esse, esse foi o a, a mosca, né, digamos assim, a, o, o vírus foi ali que eu peguei <risos>
0: Entendi, entendi. E os animes também tem algum espaço dentro da sua coletânea de obras, né? Você também é um fã da cultura japonesa?
1: Cara, é, eu sou aí mais revelando a época né? de Speed Racer, Kimbo, Leão Branco, é, A Princesa o Cavaleiro, Excalibur, Pirata do Espaço, é, Star Blazers, né? Patrulha Estelar. Sim, sim. É, tudo isso é da minha infância, né? Speed Racer eu via quando era pequeno. Tinha também o desenho do Pinóquio, também em anime. Na minha época, então a, a TV antes, antes do de, antes, digamos assim, do fenômeno Cavaleiros do Zodíaco, uhum. a gente teve uma grande geração que já consumia regularmente anime na TV brasileira, tá? Não nasceu com, com com Cavaleiros do Zodíaco. A gente teve muita coisa. Olha quantos títulos eu falei, Savamu, o Guerreiro, né? O cara que lutava Kickbox, uhum. tudo isso eu vi. Muito antes do, da geração Cavaleiros. Então, tem, tem muita coisa aí. Dos mais atuais, tem algum que
0: você, você ainda acompanha? Tem algum que você ainda assiste?
1: Tem os... Intermediários, que foi, no meu caso, o Record of the Lotus War, né? Uhum. Já é um intermediário que é de 20 anos atrás, então não dá pra dizer dos mais recentes, né? Dos mais recentes, recentíssimos, na verdade, foi o que entrou agora na Amazon Prime, né? O Rage of Bahamut, que também é o fantasia, tem uhum. o dragão sim, e tudo mais. Sim. Então, esse eu comecei a assistir. É, também não dá pra dizer que Ghost in the Shell é recente, porque é de 95, mas eu acompanho regularmente todas as encarnações e, e longas e novas séries da, da Major Motoko. Então, pelo menos desde 95, o Gosto de deixar me acompanha regularmente assim que tem uma nova série. É o, esse é um anime que eu sou fidelíssimo e muito fã. Boa referências, boas referências. E eu sempre tenho uma curiosidade,
0: sempre que eu tenho a oportunidade de conhecer uma pessoa que era nerd em tempos onde eu acredito que era basicamente impossível você andar pela rua e ver várias, várias pessoas com uma camiseta do Capitão América, do Homem de Ferro, do Batman, ou Wayne, e vários outros personagens, eu acho que nos anos 80, 90 assim, era alguma coisa ou raríssima, ou
1: literalmente
0: bem impensada de, ser, de existir.
1: Nos anos 90 era raríssimo, nos anos 80 era impossível. <risos> Tudo que era referente a super-heróis era considerado coisa de criança, e era um material que só vendia pra criança, e mesmo assim, muito pouco. É o velho e boa, cuequinha zorba do Homem-Aranha e do Hulk. Isso era o máximo. Isso era o máximo que você tinha e não, aí, não ia partir dali. Se você visse uma moleque de 12, 13 anos, 14 vamos dizer, de 14 a 24 anos com uma camiseta do Homem-Aranha esse cara era um bobão, esse cara era uma criança sabe, ele não era, ele era mal visto e primeiro que não ia conseguir essa camisa mas mesmo que ele tivesse, era um crianção que hum. a ideia era que isso era uma coisa de criança da cuequinha e era a coisa de criança, então se você aparecesse com uma camiseta dessas, você era um crianção irresponsável eu, se, eu sempre tive essa teoria
0: que um dos motivos das obras não vingarem é porque ainda era uma coisa muito Associada ao público infantil, e quando você tinha algo que botava um nerd assim na sua adolescência, era incrivelmente estereotipado. Por mais que em muitos filmes de antigamente o nerd acabava se dando bem, ficava com a mocinha e tal, mas era um estereótipo gigantesco daqui. Era o K que foi feito pra ser para receber bullying. E eu queria saber se na sua época condizia com os filmes que retratavam esse estereótipo de nerd.
1: Olha, totalmente, só pra citar um exemplo bem pessoal, primeiro eu era. Era realmente o único que curtia isso na minha, na minha, na minha turma é, Ali no Colégio Palas Tinha um outro amigo, o grande Alexandre Margaritini que curtia Star Trek, e aí a gente só tinha também acesso ao, ao pouca coisa que passava na TV, e acesso zero às coisas que vinham de fora, seja de revistas ou artigos e tudo mais, então a gente apenas se contentava em curtir os filmes da série clássica, né, que estavam uhum. passando, né, a ser, os anos 80 inteiro passou Star Trek 6, 3, 4, 12, 25 e tal, né, a gente foi acompanhamos os anos, os anos 80 com os filmes da tripulação, mas era isso, a gente só ia ao filme, curtia e babau, não tinha mais nada, não tinha um colecionável, não tinha uma revista, não tinha um pin pra usar, mas isso está Star Trek. De resto, uhum. no colégio, ninguém curtia mais nada do que eu curtia Ninguém lia a Marvel e em 97, é, desculpa, 97 é mentira, em 87, a Cedibra lançou um álbum de Star Wars, meio que comemorativo dos 10 anos, né, porque afinal era de 70, 77, então em 87, lançaram um álbum de 10 anos. Uhum. Cara, eu fui a única pessoa, o único moleque no colégio a fazer o álbum. Eu era zoado por conta disso, mas muito zoado. Eu não tinha com quem trocar figurinha. É, e era era coisa de criança. Detalhe, só tinha 4 anos que o Retorno de Jedi tinha acabado de passar no cinema, sabe? Uhum. Ou seja, era, era um, parece, parece que abriu um abismo, sabe? Do tipo... É, isso tudo era de criança, é, é bobo, e se eu, aí de mim, aparecer com, a, com as figurinhas no colégio, entendeu?
0: que é
1: Impossível considerar um negócio hoje disso, é, impu, é absolutamente impossível, é um cenário assim, sei lá, que, que nem comentar é, gramofone... É, casas acesas, a <risos> vela sabe, tipo é, bonde na rua, é, essas coisas assim que você não, não acredita da teografia da, você, a, da teologia, que você pedia pra, é, você, se você quisesse ligar pro exterior, você tinha que ligar e agendar um sinal oi, eu gostaria de falar com a minha tia nos Estados Unidos claro senhor, me dá o telefone a gente volta a ligar pro senhor e aí a ligação vai se completar, e isso era dali a meia hora ou uma hora se tocava o telefone era é porque finalmente A telefonista tinha feito uma ligação é, Transcontinental Assim, sabe? Então, uhum. É meio que, é meio que é, é Esse parâmetro
0: Entendi. Cara, eu consigo te entender Perfeitamente, porque no colégio eu também senti um pouco disso É claro que eu já sou da fase da geração Pós-Cavão Que a Rede Globo, a SBT Basicamente todas as emissoras abertas Tinha o seu Tinha o próprio seu desenho, o seu anime De estimação a Globo com Digimon O SBT com o Dragon Ball A versão infantil ou A Record com, popularizando Pokémon Mas até mesmo isso Essa fase já mais Já era mais comum as pessoas gostarem Eu sentia que Conseguia pro colégio falando do episódio tal, era legal, mas logo em seguida. Tá, vamos falar de outra coisa. Vamos voltar pro um bom e velho futebol. Então, <risos> imagino que na sua época era três ou quatro vezes pior isso. Quer
1: é, dizer, era simplesmente não tem com o que conversar. Tirando esse meu amigo que a gente falava de Star Trek, quando tinha filme ou quando alguma das séries voltava a, a ser exibida na TV, não tinha mais papo sobre isso. Então... Eu não vou nem comentar que, tipo... Acho que eu já comentei no Geek Mix uma vez, quando eu... O episódio que eu entrei no colégio com uhum. o segundo fascículo, a segunda revista do Cavaleiro das trevas do Frank Miller e a professora tirou da minha mochila para zoar, para me zoar diante, do, diante da turma que eu lia Batman e Robin fazendo insinuação homossexual sobre o homoafetiva sobre é, o Batman e o Robin e a turma toda engargalhada e eu ali passando vergonha com a professora fazendo isso Pedagogia, alga 101, né? Exatamente, sério enfim, é, isso eu lembro claramente desse dia. Olha, ele le da Batman e Robin e tudo mais, e aí as piadinhas e o tom insinuante sobre a, a relação entre o Batman e Robin e tudo mais e o Batman, aquela ideia do Batman dos anos 60, é, na cabeça das pessoas, Adam West, e, sim, sim, a sim. West e tal, e o subtom homoerótico entre os dois e tal, mas dane-se que tenha ou não, mas não é pra você expor a criança ao ridículo principalmente a professora, se fosse um colega que tivesse feito isso, era dentro do esperado entendeu, uhum. mas Beleza. No quesito
0: professor, eu tenho que ficar feliz, que eu lembro, até hoje, meu professor de geografia, ele também gostava de Cavalos Zodíaco então sempre que tinha prova, eu terminava um pouquinho mais rápido, eu levava algum, alguns mangás, né, pra passar o tempo, e a gente ficava trocando revista.
1: Maneiro, maneiro.
0: Nesse quesito da escola, eu, eu fui bem servido. E uma outra curiosidade da época, não sei se você passou por algo parecido, mas provavelmente você vai lembrar da época do, do anime Yu-Gi-Oh! E essas famosas cartas de Yu-Gi-Oh! e do Leon Barros, que ele fez um programa dizendo que essas cartas eram do capeta, do demônio. Eu queria, Eu queria saber se na sua época também tinha alguma obra que o pessoal demonizava falava, não, não lê isso aqui, não joga isso daqui
1: não isso é coisa ruim, tinha
0: alguma coisa parecida?
1: Olha, é, no máximo aquela velha perseguição já burra, né, que o videogame na minha época então, Atari, Odissei ia tirar a criança do hábito da, da leitura ia tirar a criança da, do hábito saudável de brincar na rua, como se hoje ela não fosse brincar na rua, perdesse o celular levasse um tiro e tudo mais, mas naquela época já se dizia que o videogame era um demônio entendeu que as crianças estavam hipnotizadas, estavam deixando de conversar com os pais, estavam se viciando, né? Ainda não havia o jogo violento como é como mais o um agravante dessa dessa galera conservadora, né? Porque os jogos eram ainda lúdicos de enduro, futebol, né? É, Pac-Man, nada disso era Nada disso era é, Modern Warfare, Call of Duty. Nada disso era jogo de tiro. Então, pelo menos a pecha de hábito violento, o videogame na minha época não ganhou. Mas ganhou todos aqueles que você que eu já falei, de associar ao abandono da leitura, abandono da conversa em família. Aí depois vinham as outras matérias. Não, mas está ensinando raciocínio lógico, ou está ensinando é, como é que é? habilidade motora, é, reflexo. Ah, essas crianças talvez vão para a área da matemática e da computação. Aí começou a, a, a balança, né? Tentar encontrar uhum. o bom do videogame. Mas eu acho que, na minha época, a única coisa realmente demonizada foi o, foi o videogame.
0: Menos mal, né? Pior foi aqueles que todos tinham coleção de O Tiveram suas cartas rasgadas pelos pais. <risos> se, se eu tenho um trauma da infância, esse foi o meu. Pois é, né? Sim, e o pior
1: é quem, e quem dá, vo, dá voz a esses idiotas e quem dá ouvidos a esses idiotas, né?
0: Eu acho que, talvez, nessa época, como a questão da informação era muito televisão ou jornal, você não tinha como correr muito atrás das coisas, não se justificava, mas era um pouco mais compreensível. Mas depois da internet, esse tipo de hábito ainda, pra mim, não desce de forma nenhuma você acreditar que uma carta ou um jogo, um game, qualquer coisa, vai incentivar um tipo de comportamento agressivo. Somente jogar desculpa nisso.
1: Pois é, não é da minha época, mas quer dizer, não é porque uma. Quer dizer, é da minha época o lançamento do, do vampiro, a máscara aqui no Brasil, né? O RPG mas já não era numa época que meus pais pudessem dizer que eu não deveria consumir aquilo, entendeu? Mas houve também uma grande perseguição ao vampiro, à máscara, porque alguém, algum desajustado matou o outro num ritual, num cemitério lá em Minas, num jogo famoso e oh. associaram que essas pessoas jogavam vampiro, e aí o RPG virou... Daí, com 10 anos de atraso, porque nos anos 80 o, o Dungeons Dragons passou por um processo de demonização pela onda conservadora, né pela facção conservadora americana, e com sim. 10 anos depois de atraso a gente teve nos anos 90 essa, essa mesma onda, essa mesma revolta contra o vampiro à máscara e contra o RPG, mas já era, já não, já era uma época em que meus pais não tinham nenhuma influência com as coisas que eu consumia, então eu jogava Vampire, jo vampiro numa boa sem, sem ter esse, o, a onda satanista atrapalhar a, o meu consumo. Mas eu imagino que se eu fosse criança na época, talvez viesse a atrapalhar.
0: Uhum. Bom, deixar o passado que, em alguns momentos, infelizmente ainda é muito presente para algumas pessoas, mas falando de coisa boa do RPG. O RPG de mesa tradicional, ele foi algo muito importante na sua trajetória para você querer ser um jornalista cobrar área de cinema, futuramente como escritor.
1: Olha, o RPG não tem influência direta no jornalismo. Na verdade, acho que não tem. Acho que tem zero, mas teve com certeza no fato de contador de histórias e de, e de escritor, né? O jornalismo realmente o que me o que me fascinou foi tentar descobrir o por trás das coisas e ter contato, é, saber o, o, o como, quem eram a quem eram as pessoas que criavam o conteúdo que eu gostava e como elas criavam, né? Seja seja em, seja entrevistando músicos, seja entrevistando é, quadrinhos, Quadrinistas, seja entrevistando cineastas, atores e tal, ou seja, era sempre uma vontade de falar com os realizadores, seja de música, de quadrinhos, de, de cinema. E claro, até já entrevistei também criadores de RPG e tal, mas o RPG em si mesmo, é, ele me impulsionou para, o, para a contação de histórias, e aí você considera isso tanto em contar uma história realmente entre amigos, quanto a aprender o ofício da escrita, a testar a trama, a, 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 a aprender o um desenvolvimento de um roteiro, desenvolvimento de ideias, você vê hoje dois caras aclamadíssimos, né? Dois, dois diretores roteiristas aclamados. O cara que ganhou o M é, de pela pela série Chernobyl, né? Ele ganhou um M como roteirista e criador da série e brincou que foi muito legal, mas agora ele tinha que preparar a aventura dele de D&D do grupo dele de sexta-feira. Quer dizer, gente, cara, o criador, o ganhador da melhor série de TV do ano, criador do melhor roteiro, agora vai jogar o seu D&Dzinho, sabe? Essa é a preocupação, a próxima preocupação dele era essa. O João Favreau, preciso nem dizer os créditos, né? Diretor do Rei Leão, diretor sim, sim. do Mogli, né? agora tá fazendo o Mandaloriano, é, o Homem de Ferro, joga D&D, jogou e joga. Quer dizer, olha o nível dessas pessoas, o nível de profissionalismo em termos de contador de história, de storyteller, de roteirista, que tá ali nas trincheiras do D&D, que é a melhor ferramenta, ou pelo menos pra mim é a melhor, pra outros pode não ser, mas é uma grande ferramenta de exercício de imaginação, exercício de de história, é, então acho que o RPG no caso fez tudo por mim como escritor.
0: E uma curiosidade dos dos sistemas que você já jogou de RPG Qual o seu favorito? Ou pelo menos qual que você teve alguma aventura marcante?
1: Olha, o favorito continua sendo Dungeons and Dragons Já joguei muito, muito Cyberpunk já, já joguei muita aventura moderna Já joguei muito GURPS Que permitia fazer aventura de vários tipos, vários gêneros Savage Worlds, que eu acho que eu considero agora Um sucessor mais dinâmico e mais cinematográfico que o GURPS Mas como eu amo fantasia, eu amo cenários fantásticos, é, Dungeons and Dragons é de fato assim, o meu predileto. Detalhe que algumas pessoas sabem, outras não, então vale a pena sempre contar essa história, que os meu, o meu livro, Os Portões do Inferno, a, a continuação, Despertar dos Dragões, todas essas aventuras nasceram em GURPS, os personagens nasceram em GURPS. É, eles foram concebidos pra GURPS, mas depois convertidos pra D&D, e hoje eu jogo basicamente só D&D. Mas a campanha que virou livro nasceu em GURPS, o que mostra, mostra mais uma coisa, reforça pelo menos uma teoria, que não importa o sistema e sim o mestre ou sim a história e os jogadores que estão jogando. A regra é só um, uma formalização para não virar um caos. Sim, é sim. só um sistema para as ideias serem organizadas, fluírem e o jogo puder, a poder acontecer. Mas, acho que eu te respondi aí, então é o é Dungeons and Dragons com certeza, meu predileto, um carinho pelo início no GURPS. E é só. E uma pergunta, o que, que você prefere? Jogador ou mestre? Cara... O virginiano controlador dentro de mim há de responder, mestre, porque é ali o momento que eu praticamente escrevo, eu sou escritor testando ideias, entendeu? Eu bolo a situação, eu bolo o perigo, é também mais ou menos, e eu gosto de trabalhar muito com miniatura, com cenário, então também vem meio que o cineasta frustrado, sabe? Porque aí Sim. eu escolho as miniaturas para os vilões como se fossem atores, né? Eu penso o cenário como se eu estivesse levando realmente uma equipe de filmagens. Na minha mente para conduzir aquilo naquela maquete. Né? então várias, várias confluências artísticas no mesmo momento que você é o DM é o mestre bolando a aventura e bolando as situações
0: sim, sim, te, te, entendo, te entendo
1: como player, você só tem aquele seu papel que é igual ao dos outros é, você tenta colaborar vencer, ali você explora outra coisa, a criatividade de personagens e situações, claro que o, o DM tem todos os personagens que não são do, dos jogadores mas esses NPCs, eles tem papel menor, às vezes eles nem vivem o quanto, eles não não, não, não chegam nem ao ápice do que eles, narrativamente eles poderiam por conta do andar da aventura, né, o cara ah, vocês ignoraram falar com o rei, o rei era um personagem maneiríssimo, mas vocês cagaram pra ele, ah, vocês mataram logo o, o, o tenente do, do vilão, porra, esse cara tinha uma história legal, mas vocês mataram de primeira, nem né? interrogaram, quer dizer, isso aí, aí tem, tem muito desperdício, né, tem muito tem muita coisa que fica não, não, não é desenvolvida pelo pelo próprio aspecto do RPG Mas quando você pelo menos é player Esse personagem, se não morrer rápido Você consegue desenvolver as ideias As situações ou, ou, a, a personalidade Então é bom, eu, eu costumo alterar Assim, Três aventuras mestrando Uma jogando Só para também poder exercitar Essa criatividade do, de criar personagem.
0: E eu acho que, quando você falou de papel, acho que além disso tudo, faltou o papel principal dos jogadores que é tentar foder
1: com a história do mestre, né? Que
0: por mais que você passe noite em noite pensando em possibilidades o que o cara vai para esquerda para direita, tem sempre o um infeliz que tá. E agora, eu não pensei nisso. Acho que o, o poder do improviso, né? Que você ser um mestre, conseguir ter que administrar aquela história. para não ficar uma coisa maçante, né? Que eu acho que pro pessoal ouvinte mais novo que não teve oportunidade, até pensar que, pô, seis pessoas numa mesma mesa somente falando e com ficha rolandado, em um primeiro momento parece algo chato chatíssimo, mas aí quem entra no papel do mestre foi muito bem de conseguir conduzir essa história e fazer aquela mesma imersão que você tem lendo o livro, vendo o filme, então como você bem falou é uma experiência muito boa, até mesmo para desenvolver outras competências. A sociabilidade, você conseguir falar na frente de pessoas, então... Quem está ouvindo, se não jogou RPG de mesa, tente achar uma. Ou crie a sua e faça essa experimentação.
1: É, hoje em dia, né, a gente, eu já, já ouvi outro, outros podcasts, tanto nacionais quanto gringos, né? Sobre RPG, São é um, dos, um, dos, os, uma, um tema que mais escuto. É, e eles chegam no, no. Eles chegam a dizer que a gente está vivendo a era de ouro, porque antes, para você que não tinha contato com RPG, era muito difícil entrar no cl clubinho seleto. Né? Uhum. É, você tinha que conhecer alguém para ver uma mesa acontecendo. Para aí você entender e, que Sá ser até convidado a participar. Mas era quase que um ritual de iniciação. Você tinha que conhecer alguém, tinha que nem entrar na maçonaria, é entendeu? Agora, hoje em dia, ah, estou interessado em saber o que é RPG, mas preciso ver uma mesa e tudo mais cara, não, não demora dois segundos numa busca Google, busca YouTube, e agora você tem as mesas é, televisionadas, as mesas transmitidas, e aí você vê, e aí você vê vários estilos, não só aquele estilo daquela uma mesa que você foi chamado para jogar e de repente até nem curtiu, porque não era a, a sua vibe, né? Imagina você, 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 você ter outra sensibilidade é, inata para o RPG, ah, não, eu gosto, eu, o cara nem jogou, mas ele viria a gostar de um jogo mais narrativo, mais denso e de repente o cara foi ver uma mesa que era só galhofa e matar, matar bonequinho e tesouro e tudo mais e o cara, ah não, RPG é isso, então não é pra mim aí a gente de repente perdeu um, um, um jogador um futuro jogador, porque ele, ele viu uma, a primeira mesa inicial dele foi errada foi, foi errada pra ele não é que essa mesa seja ruim, mas não era o que ele queria mas aí hoje o cara abre no, no Youtube, no Twitch o cara tem, sei lá é, 60 opções no primeiro. só na primeira pesquisa. Aí ele vai encontrar a mesa que de repente ele vai ver um jogo que é parecido com o que ele acha legal. E a partir dali ele vai poder até procurar entrar no hobby pela porta certa.
0: Sem dúvida mesmo a questão do RPG, cara. Você já começou a adiantar a minha próxima pergunta. Você, você acredita que não só do ponto de vista do RPG, mas pra você ser um nerd, estão no momento de ouro?
1: Sim, o momento é de ouro porque o mercado enxergou como de ouro, né? A velha história da mão invisível do mercado surgiu, tinha uma demanda reprimida, passou a ser respondida e gerou outras até que você não imaginava, né? Claro, que muita coisa, ou alguma parte disso, vai ser moda, vai ser esquecido, vai ser algo que vai... a gente vai perder, digamos aí, quem não era de verdade, né, ou, ou vai... É, porque é moda, é, moda é... É, é, é passageiro, por isso que vem a moda e vem outra Mas acho que a gente vai, vai, vai colher muito mais gente de que, que realmente tinha demanda de, a demanda reprimida Do que de fato modinha, modinha e tudo mais Estamos numa ótima época O Brasil ainda enfrenta os problemas da, da língua Porque a maioria das coisas é, feita, é, é de origem americana É de origem é, estrangeira é, A língua é uma barreira Então você tem que esperar o mercado investir numa tradução, seja de um livro, seja de um gibi, seja de uma série uhum. é, e tudo mais, assim, a gente não é nativo da, da, desse consumo nerd, né, não é, não é a gente, claro, tem produção nacional, eu por exemplo, sou autor de livros na categoria nerd, de fantasia alta, fantasia medieval, mas nós não temos a produção que lá fora tem e, e mesmo assim a gente depende do mercado traduzir trazer essas coisas para cá, então o Brasil tem essa dificuldade o nerd brasileiro tem a dificuldade dos impostos altíssimos para tudo, de, um dó, de uma moeda muito fraca em relação ao dólar. Então, é, um, um pop-funco que custa oito dinheiros, nove dinheiros para, para o americano é vendido a 120 dinheiros aqui, que a gente tem que pensar que é, para eles 8, 8 dólares é 8 dinheiros, né? Hum. E a gente aqui paga 110, 120 num pop é muito mais, é muito diferente, entendeu? Ah, lá é um troquinho, levar aquele boneco para casa. Aqui é, sei lá, meia conta de luz vai num boneco de vinil, plástico, que era baratinho lá fora. Então, é, a gente tá numa era de ouro globalmente, mas o Brasil ainda tá meio que na era da pedra, pedra semi-preciosa. Semi Não tô dizendo lascar, porque a gente hoje tem eventos como a CCXP que, que conseguem, por exemplo, democratizar para um cara que não tem grana nem língua para ir numa New York Comic Con, numa San Diego Comic Con, ter algo parecido ocorrendo aqui.
0: Não, de fato, é só para continuar a analogia do RPG, enquanto o pessoal de fora compra em, mo em moedinhas de cobre, a gente tá pagando em moedinhas de ouro. É
1: exato, é por aí mesmo, é valorizado. A gente sabe, estamos numa outra ponta do continente, o transporte de tudo isso é complexo, temos um estado obeso e, e, e inchado e ganancioso cobrando imposto para tudo quanto é lado... Temos também uma classe que já acostumou a, a trabalhar no custo Brasil, entendeu? Que é, como eu digo, a conversão de qualquer coisa nerd não é vezes 4, que é o dólar, é vezes 10. Por isso, inclusive, vezes 10, vezes 11, vezes 12, né? Por isso, é, é batata. Se você vê um produto lá fora que você gostou, pode saber que ele vai chegar aqui por 10 vezes ou 11 o valor que ele é lá. Entendeu? E é isso. Isso também complica. Mas estamos aí. Já foi bem pior. Pelo Sim. menos as coisas chegam.
0: E já fica aqui o convite para quando a gente quiser fazer gordinho, liberal ou anarco capitalista também hum. fica aqui. <risos> o convite para o próximo episódio. Estamos,
1: estamos aí, não deu para esconder. <risos> não, não dá para esconder.
0: <risos> Aizou coisinha cara esse nerd, gente. Puta que pariu, mano. Não dá.
1: Mas é, mas de novo, é também super superfluo, né? Hum. É, 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 tudo isso é tralha, né? Tirando realmente o que é livro e tudo mais e tal, é produto de cultura, o resto é, é badular não é exatamente de primeira necessidade, mas eu também não precisava ser tão taxado e tão caro, né?
0: Uhum. Mas são os badurak bonito pra caramba, cara, que dá qualquer prateleira fica bonito, cara. Eu, eu, tento, eu tento ver com essa mente do time, tipo, não, isso é desnecessário, mas quando eu vejo,
1: eu sempre precisei disso, cara, eu só não sabia até ver. Hoje a minha regra é vai pegar muita poeira e vai ser difícil de limpar. É, é basicamente o que tá me impedindo de... Eu tenho quatro, quatro, quatro quartos de coleção no meu apartamento. E, e parou aí, porque facilmente entraria pro quinto ou sexto. Porque agora eu passei a pensar assim, está acumulando poeira, está dando trabalho. Eu estou ma levando mais tempo limpando do que curtindo. Ou não estou limpando e está ficando feio. Então, é o meio que me parou a comprar porcaria.
0: Por enquanto, depois você vai ter que que renovar esse feitiço aí pra alguma outra coisa, que <risos> em pouquíssimo tempo ele vai ser quebrado. Caso cinquentinha aqui no chão que isso vai acontecer, mas continuando, eu tava vendo na sua trajetória como jornalista você teve a oportunidade de entrevistar as, como você mesmo já falou em algumas outras entrevistas metade de Hollywood e também teve a chance de conhecer onde de fato a magia do cinema acontece eu quero ver com você que já entrevistou tantas pessoas para por de junket entrevistas exclusivas e tal essa relação entre o ator e o jornalista é possível ser brother ou é sempre aquela coisa estritamente profissional estou aqui apenas para falar do meu filme ou você já teve a chance de poder trocar uma ideia Conversar sobre nerdice Como a gente tá fazendo
1: No caso, quando ocorre É geralmente super natural E geralmente é com O um escalão assim um pouco mais baixo tá? Uhum. Porque a galera realmente Muito, muito estrela Tem o um tempo muito contado Sempre muito cercado Por tudo, muito cronometrado e é uma simpatia que, quando não é fake, é pelo menos profissional ou ensaiada, entendeu? Por exemplo, no caso, sempre fui super bem tratado, até aos risos e abraço, por conta do Will Smith, que acho que eu já entrevistei ele três ou quatro vezes, então ele guarda a minha, a minha, a minha fuça o The Rock é a mesma coisa, é, mas outros foram entrar, conversar, um aceno de cabeça, às vezes um aperto de mão, é, e acabou, muito obrigado, foi super legal. Uhum. É, o Jason Momoa foi super bacana, veio, veio falar enquanto a gente estava comendo, depois no final da entrevista bateu uma foto e elogiou o país, aquela coisa super rápida, já o Leonardo DiCaprio foi no Japão, foi um negócio que ele falou super rápido e já foi embora, entendeu? Mas acontece às vezes com, como eu te falei, com o escalão mais baixo, que é, por exemplo, no caso ainda aqui no Rio e aí no Rio os caras estão menos assessorados e tudo mais foi quando veio o Vigo Mortensen, né, o Aragorn, uhum. é, que tipo, ele fuma, né? Então, é, aliás, cigarro é sempre a melhor maneira de entrevistar alguém, porque geralmente no hotel você não pode fumar dentro do quarto da entrevista, mas tem sempre uma varanda. Aí, às vezes o cara sente a necessidade de fumar e puxa pro papo lá fora, né? Isso aconteceu duas vezes comigo, no caso com, com o Vigo Mortensen, realmente ficamos é, fumando charu, é, cigarro na varanda do hotel, com a, com a entrevista meio que seguindo por ali, falando outras coisas, entendeu? Um momento assim, quase que ah, vamos bater um papo, vamos ampliar isso aí, entendeu? É, outro, ou, com outro cara que rolou exatamente também por conta disso, por conta de vou fumar um cigarro na, na varanda foi o Ray Winston, que as pessoas não vão lembrar de cara quem ele é, mas ele é um inglesão do, assim, sempre faz bandidão trabalhou no, no Departed, né, dos, do, do, do Scorsese, foi o Beowulf naquela versão digitalizada trabalhou ah. no foi o inimigo do Indiana Jones no Último Indiana Jones e a Caveira de Cristal. Aquele é, um, é um grandalhão, é um inglês grandalhão com cara de gangster, é, entendeu? É o que é morto é... por
0: formigas. No... Isso. Ah, isso. tá.
1: E ele é o Beowulf, basicamente. É né? ele, naquela, naquela animação que ele fez o. Ele foi o, o digitalizado e fez a dublagem, né? Sim. É sim. um cara que basicamente é bandido, é inglesão bandido. É, ele tá no novo filme, inclusive, da Viúva Negra. E ele foi um, um desses caras que me deu uma entrevista desse nível, entendeu? Fomos falar de futebol, porque ele é, ele é torcedor inglês, entendeu? Falando pré-Copa do Mundo no Brasil, ele estava empolgadíssimo, comentou dizendo que vai tentar, ia tentar arrumar um espaço na, na agenda para não filmar durante a Copa, para poder viajar para o Brasil. Quer dizer, o cara entrou em papo, papo, uhum. papo mesmo, sabe? É legal e tal, então... Foi, foi. E, esses momentos são mais raros, geralmente, com a galera do segundo escalão. Agora, do primeiro, assim, a coisa é muito, muito metrificada, muito cronometrada pra ir, passou, foi embora, próxima. A não sei quando você já tá geralmente quem se libera mais é às vezes o diretor, o roteirista, porque às vezes já, já tá ali no, sabe, já, você já tá entrevistando pela também quarta, quinta vez em filmes diferentes, ele já lembra de você, já sabe que você curte o, o, o filme, entendeu? Entendi. Aí fala, fala melhor, mas de resto é meio ensaiado. Hum, isso aqui. é porque pelo menos no meu imaginário,
0: sempre que tem essas entrevistas, eu sempre é o seguinte, primeiro, o cara ou atriz tá ali pra divulgar o papel dele, em específico, tá? E fazendo um job, foi contratado pelo estúdio, ó. Você vai divulgar esse personagem aqui e tal. E também tem um batalhão de jornalistas que normalmente vão fazer as mesmas perguntas. Fora o fato de por ser jornalista, eu acho que o cara sempre fica um pouco travado para poder falar alguma coisa a mais. Porque, pô, vai que sem querer, depois de um ou dois drinks ou de um cigarro, eu falo que, pô foi contracenar com o Furano, com o o cara errou várias vezes a fara, e logo em seguida já aparece lá em algum jornal sensacionalista na internet, alguma coisa assim. A Total fala que o colega de trabalho é um péssimo de contracenar. Então, pelo menos no meu imaginário, é um pouco o cara fica com um pezinho um pouco atrás de se ah, Por isso que, na
1: verdade, aquela pergunta, Chavão, que é horrível, né? Como foi trabalhar com fulano, é muito idiota, entendeu? Porque todas as respostas foi ótimo Grande diretor da terra, um profissional de. Né, nunca é, nunca revela a treta, entendeu? Esses caras estão ali numa turnê publicitária, entendeu? Ali, ali, ali existe pouquíssimo jornalismo e quase que uma publicidade de mãos dadas, essa fia de mão dupla. O estúdio dá, proveu o conteúdo, você quer o conteúdo, mas o conteúdo tem que ser dentro do que o estúdio é, limita que você vá consumir. É, jornalismo mesmo de cinema é quando você faz um, uma via. 60 anos de carreira de Robert De Niro e pega o cara pra falar durante, sabe, você tem um material de 8 horas de entrevista, transforma numa matéria de 6 páginas, entendeu? Uhum. Aí, é, é, e, e já o cara já não tá divulgando nada, sabe? Já é, um, já é um outro coisa, ele não tá amarrado a uma divulgação. Por isso que as melhores entrevistas são geralmente de pessoas que sob projetos antigos, que o cara já pode falar, uhum. entendeu? Já pode dizer alguma coisa, os envolvidos estão mortos, ou o cara já não tem mais nada a ver, entendeu? E aí ele pode abrir o bico dizendo o que, que aconteceu de verdade. Mas isso não é geralmente nessa, nesse dia a dia do jornalismo de, de cultura. Uhum. Isso sai na forma de um livro, na forma realmente de um artigo especial... É, acaba virando livro muitas vezes, né? Se o cara tem muito material colhido, né? Aí é que vale a pena.
0: Entendi. E
1: uma curiosidade, como é que é a questão de você se preparar para você
0: fazer essas junkets ou essas entrevistas mais individualizadas. Porque eu imagino que, pô, eu vou estar tá lá, mas ao mesmo tempo vai ter só do meu país, outros 10 veículos e do mundo, sabe será quantos. Como é que é a questão de você pensar nas perguntas? Porque não pode ser nada muito longo, porque o tempo que vocês têm é curto. E não pode ser aquela pergunta genericaça que o cara vai responder o dia todo, como como é que foi trabalhar com fulano.
1: Pois é, a primeira, a primeira até esclarecimento é, geralmente, é, não, não vão muitas pessoas da mesma região, tá? Então, às vezes, são só dois ou três brasileiros. É, a gente é dividido Ou seja, não fala junto Porque cada veículo quer uma, um, um papo exclusivo Então certo. eu fazer com o outro cara do Brasil Geralmente dá, dá ruim Porque vai ficar o mesmo material né? Então quando são as individuais Aí é beleza Mas quando junta a mesa redonda é, Com mais quatro jornalistas Geralmente eu, um mexicano, o um japonês E uh, o alemão E o outro brasileiro Tá numa configuração igual em outra sala Não vai fazer junto comigo uhum. Entendeu? então já tem isso a outra coisa é também ver se você vai participar de uma mesa redonda, que você vai ter menos chance pra falar, porque você vai disputar a vez com os outros, e os outros geralmente vão fazer pergunta merda, ou então, a melhor momento, que é quando você tá sozinho e tem 15, 20 minutos, aí você faz uma perguntinha de praxe, talvez pra dar uma quebra de gelo, comenta da roupa, ou nossa, vi as cenas, achei do cacete, ou se você realmente achou, você abre com um elogio sincero, de repente você é até fã do cara, eu disse, pô, você fez um dos meus filmes prediletos, que é tal, que grande experiência, aí você dá uma puxadinha nessa e depois já sai amarrando com o que que o cara for falando sem ser... Acho que tem que ser criativo e tem que ser informativo também. Se algo no, te, no filme desperta uma curiosidade que você, de repente, tem que fazer, do tipo uma cena difícil ou uma, ou uma escolha de personagem que era fora do contexto do cara... Ah, primeiro vilão do fulano, entendeu? Você tem que ir por aí para não ir no feijão com arroz E ao mesmo tempo também saciar a sua curiosidade Senão você só vira uma máquina de fazer pergunta feita Que qualquer macaco amestrado iria lá, iria fazer as mesmas, entendeu? Se, se você geralmente está sendo enviado Você já tem um diferencial, espera né? Dentro do mercado de ser um pouco melhor do que os outros Mas isso a, a, aos olhos do mercado Certo Não de comparação Mas se você, se você é essa pessoa que foi enviada Confia-se que você vai fazer fazer algo muito bom Mas nem sempre, claro, acontece Porque em qualquer, qualquer círculo né, Tem os maus e bons profissionais E tem, às vezes, muito mau profissional Aí ainda por cima da carne seca sem merecer, né?
0: Sim, sim, verdade. E uma última curiosidade nesse sentido, eu, pelo menos no meu imaginário, é. Se eu vou, por exemplo, no caso do Smith que você falou, independente do papel que ele vai fazer, eu sempre vou querer perguntar, e o um maluco no pedaço, como é que foi? Já teve alguma situação que você vai entrevistar alguém que você é muito fã pra um outro trabalho dele, mas ao mesmo tempo você quer uma curiosidade, mas você tem que falar do trabalho atual? Já aconteceu uma situação dessa?
1: Não, basicamente eu acho que quase todos eu coloco alguma pergunta de um trabalho antigo, pelo menos superior ou mais interessante que aquele que ele esteja divulgando no momento, né? No caso, eu falei com o João Krasinski, quando ele dirigiu O, o Lugar Silencioso, eu entrevistei ele ano passado, e claro que não ia poder escapar de The opposite, entendeu? Eu tinha que perguntar em algum momento, até porque gosto da série e tudo mais. Acho que com um, um monte de gente foi assim, Mila Jojovich, já falei de um monte de filmes antigos dela, do Quinto Elemento, por exemplo, quando eu entrevistei ela em Paris, eu, uma das primeiras coisas que eu falei foi, Nossa essa reação de ter visto que Quinto Elemento e ela com aquele multipass pedindo a carteirinha e tudo mais, que aquilo foi super fofo e engraçado. Quer dizer, acho que com quase todo mundo eu, de fato, fa falo alguma coisa antiga ou que se der tempo, isso o cara tem algo no currículo bem de destaque. Assim, sempre dá pra fazer até pro cara sentir que ele, ele, eu, eu tô valorizando a carreira e não só aquele momento ali que ele tá sendo contratado pra responder. E durante todo a sua, a sua
0: trajetória, entrevistando Diretores, conhecendo estúdios Fazendo de, de tudo Existe algum que você consegue arrancar Que foi o mais especial pra você?
1: A, a ida à Industrial Light and Magic Foi o assim, um momento mais au, Auge da carreira né? Eu fui até com o Érico Borgo né? Do Omelete, né? a gente foi junto foi só, foi só pra ver os efeitos Especiais do Terminator Salvation Mas ninguém tava ali por conta do Terminator Salvation né? Na mente a gente queria percorrer os salões sagrados, né, lendários da indústria light and Magic e foi o, foi o que aconteceu, né? Foi, acho que esse foi o auge. Aí tem coisas assim pontuais do tipo conhecer lugares muito caros para você pagar para ir, que é o Japão, por exemplo, para ter feito Inception com o entrevistado de Caprio lá, sabe? Havaí, ter feito, ter ido ao Havaí, sabe? É também um lugar que poxa, tá tem uns 20 lugares na frente para colocar para conhecer o Havaí, mas já que estou indo, vou, né? Bora, <risos> vamos conhecer. Então ainda tem os lugares, assim a, as viagens legais, mas de fato, pelo menos pelo, pelo ponto de vista de sonho nerd, foi ter conhecido a indústria Light Magic, que são... isso o, o salário do jornalista aqui é paupérrimo e todas as opções de carreira erradas não tem preço né?
0: entendi, e existe alguma que você ainda almeja conseguir através do jornalismo ou como escritor ainda realizar?
1: como escritor eu acho que é ter o um, ter um livro lançado lá fora ir numa convenção de livros lá fora uma, uma feira de Frankfurt e tudo mais, nesse, nesse quilate principalmente, ou ir a um estúdio agora não para entrevistar, mas de repente para exatamente assinar o contrato de adaptação da sua obra para o audiovisual, aí sim isso é, o que, isso é o que falta entrar mais pela porta da frente ainda numa Warner numa, numa Fox, numa Paramount entendeu? Como, como o não chegou aqui a gente, vai, a gente vai fazer o livro dele esse é o, esse é o, é o autor brasileiro e tudo mais, ele vai ler o roteiro e tal, aí sabe esse tipo de coisa é, é o que falta, é, ainda que eu já eu conheça a maioria dos estúdios, mas eu queria estar ali presente como com, com pessoas rodeadas para falar comigo e não eu, ro, eu rodeando para falar para entrevistar, entendeu? Eu acho que é o que falta é dar uma... Quando quando eu lancei o primeiro livro e eu me vi sendo entrevistado sobre ele, eu achei foi assim também um momento um pouquinho mágico sabe? Do tipo, pô, agora são outras pessoas querendo saber da minha obra, entendeu? Que eu, o que eu venho fazendo há vinte e tantos anos, que é perguntar da obra dos outros, uhum. né? agora sou eu que vou ficar aqui sentadinho, eu, eu lembro que teve um rodízio de blogueiros literários quando eu lancei o primeiro livro, que era exatamente como uma junket, foi quase uma junket, tá? eu estava sentado e ca a cada momento vinha alguém para ter 10 minutos, 6 minutos comigo para fazer perguntas sobre o livro, e rodízio, eu disse cara, é a mesma coisa, só que agora sou eu que estou na posição do eu é que vou falar e eu que estou com a aguinha aqui na na mesinha do lado do, da poltrona, entendeu? Foi foi bem bacana.
0: Obrigado. E a Dilma junket com a sua obra agora num podcast ou
1: Ou ela já chegou ao auge da carreira ou início da decadência? Todos <risos> <dois>. <risos> tá, tá sendo muito bacana. Eu já sei assim, quando. <risos> Quando geralmente o podcast é sobre a minha carreira, eu também me sinto meio que de novo nessa coisa do... É, eu tô sendo entrevistado, entendeu? É, é, é legal, é curioso.
0: Aproveitando aqui apenas um pequeno parênteses em assim, off, que eu ia contar já no final da entrevista, mas pegando o gancho. Eu tenho que falar que, cara, pra ver como é que esse mundo é pequeno, você deve lembrar que quando você acompanhou o Timotizam pra divulgar o... o... O livro do Star Wars que eu escrevia, né? Eu Isso. Eu tava. Eu fui em uma das suas com ele, lá no. na livraria Cultura, quando você tava com ele. E eu tive a chance de conhecer o Timo Tizan, mas eu me perguntava quem é esse cara que falava rápido, que eu não tava entendendo nada. E olha só como que as coisas são, hoje eu tô tendo aqui o prazer de poder conversar com você, cara. Então. Ah, tá. Esse parte. cara
1: sou eu, não o Timo Realmente não, ele não fala cara... rápido, não. Ele... Esse cara <risos> é. é você. <risos> Boa. Valeu, cara. Obrigado pela lembrança e pelo convite. É, foi uma experiência bem bacana, foram 20 dias viajando. Acho que dos 20 dias a gente fez 12 paradas oito 8 paradas. É, aí, claro, São Paulo foram mais dias porque envolveu a CCXP inteira, né? É, Rio também teve a, dois dias de JediCon, mas de resto a gente pulava de um dia para o outro, né? Ribeirão Preto, foi, fizemos é, sul do país, fizemos Fortaleza, é, foi tudo muito. Fizemos Manaus, é, então teve assim, 20 dias muito. Muito desgastante turnê, uhum. foi a primeira turnê literária que não só eu participei, acompanhei como participei, porque eu também tava aproveitando ali o gancho para lançar os portões do inferno pela editora Rocco também fazendo essa turnezinha aí junto com o Zan era engraçado que é, eu vendia e autografava 10% do que o Timothy Zan autografava se uhum. ele, ele fazia numa livraria 400 livros, eu vendia 40, entendeu o que para mim já era ótimo, porque eu estaria em casa, eu tava, eu, tava, eu tava participando de uma turnê com um cara que escreveu também mais de 30 livros, e eu tava no meu primeiro, sem assim, foi foi assim também ponto altíssimo da carreira e da vida que não dá para esquecer e olha só quanta gente bacana eu conheci no, pelo Brasil inteiro que eu não, não teria conseguido, né? Porque você sabe que uma turnê é tudo muito caro, sim, você sim. não é não autor best-seller, não era porque era primeiro primeiro livro, então era desconhecido, né? Então, muito difícil sair do circuito Rio São Paulo para qualquer coisa do gênero e de repente conhecer o Brasil inteiro e conhecer futuros leitores foi foi bem bacana.
0: Aproveitando esse gancho de contando algum um par de bastidores, um pouco da sua trajetória de escritor, eu queria saber: ser escritor é possível no Brasil que no Brasil tem algumas seleções de profissões que, se você for escolher, é, ou você vai dar muito certo e vai ganhar horrores, ou você vai passar fome. Acho que uma delas é a questão do jornalista, né?
1: Olha, pouquíssimos de nós, pouquíssimos mesmo, vivem, vivem da literatura apenas, e mesmo aqueles que vivem da literatura ainda assim hoje é, estão ganhando até com a ramificação de vender um livro para TV e tudo mais ou seja, a escrita está, sendo, está, está bancando eles de alguma forma, né? No meu caso eu ainda tenho que conciliar a venda dos livros com traduzir livros e claro as atividades como influenciador ou jornalista ou como você queira chamar, radialista e tudo mais tudo isso tem que existir para compor o, o ganha-pão, o, o, o final do mês. É, também é sabido que muitos escritores, o que Além de que banca o, o escritor, não é só o livro, mas, é, mas são os eventos em que você é convidado para palestrar. Mas, assim, às vezes uma palestra paga bem mais do que o direito autoral da, da venda do teu livro naquele mês. Certo. Mas só a existência do livro é que te proporcionou estar na palestra, entendeu? Então, é uma atividade agregada, é paralela, mas acho que quase nenhum autor se furta a fazer, até porque... Você recebe por isso, você dinamiza a venda e aí isso se retroalimenta. Então, você é chamado para mais eventos e pronto, vamos nessa. Né? Então, só mesmo pouquíssimos, assim, sem o nome de alguns, é que vivem de, essencialmente, só de escrever livro. E mesmo assim, de novo, o livro acaba gerando palestra, acaba gerando evento, acaba gerando um curso que você dá de escrita criativa é, e tudo mais, e outras atividades paralelas dentro do mercado editorial.
0: Então é meio como se, até você chegar no ponto de você ter a sua obra publicada, já é uma trajetória quase que orcúrica, mas no momento que você tem o um livro publicado, é que a verdadeira quest começa.
1: Exato. É, ali é quando, se você achou que o livro Tá na livraria, a vida tá ganha Não, pelo contrário, né? O trabalho, você falou certo, começou agora, né? Você é escritor de primeiro nível Antes você não era ninguém, você é first level E para galgar os outros... Tem, haja xp haja batalha
0: <risos> isso é verdade e eu também queria ver com você que
1: a questão de obras
0: nacionais no momento são vistas com um pouco com um pé atrás né principalmente na questão do cinema é, as obras nacionais não tendem a ser tão valorizadas assim como as obras estrangeiras eu queria saber se com a suas vivências com as suas andanças pelo Brasil afora você vê se com a questão dos livros isso é diferente ou você percebeu que está mudando que as pessoas estão começando a mais a valorizar mais obras nacionais.
1: Olha, a gente está vivendo agora um momento de valorização do material nacional por vários motivos. Primeiro, temos uma geração mais nova que não está é, não tem esses preconceitos da minha, no caso não, vou fazer a minha culpa mesmo é, de que virava o olho para o material nacional é, a gente também tinha uma época que era pouca gente criando e a maioria tentava copiar alguma coisa lá de fora e tudo mais. Hoje a gente tem autores variados é, em, em com obras variadas, sem ser macaco de imitação do que a gente está vendo lá fora e principalmente em termos do mercado é, a gente tem que o escritor nacional ainda é um pouco mais barato para trabalhar do que o escritor estrangeiro, que envolve a compra dos direitos autorais em dólar, então eu por exemplo, surgi numa época de crise em que foi muito mais barato para a editora Roco apostar em mim como autor, do que de repente pegar mais um gringo com um contrato em inglês, com um contrato draconiano de ter que lançar três livros do cara, sem saber que o, se o primeiro ia vender ou não, com os custos de tradução. Tudo isso morre com o autor nacional, né? O Sim. livro já está pronto, não precisa ver ter, e uma tradução custa de 15 a 20 mil reais, entendeu? Quer dizer, olha só quanto já, já morreu aí nesse processo, entendeu? E aí você também compra os direitos do cara num que que não envolve dólar, né? Então, tudo, tudo é melhor. Você gerencia também o marketing do cara diretamente, porque ele está aqui, né? Então, qualquer ação é mais barata, se levar o cara para uma Bienal e tudo mais. Então, tudo isso agregou um valor ao, ao autor nacional como investimento. E aí, somado ao interesse de um público que não é mais tão preconceituoso e com. O advento das redes sociais, em que você pode ter um contato direto tanto com o autor quanto até com outros fãs, para saber se o cara é bom ou não, e se o cara também foi aberto a conversar diretamente com o leitor, isso criou um ecossistema muito favorável ao autor nacional vingar mais do que, sei lá, nos anos 80. Eu digo, eu não teria escrito, não teria lançado, escrever uma coisa, lançar outra. Sim. Eu não teria lançado Os Portões do Inferno nos anos... sequer nos anos 90. Uhum. Sequer nos anos até... É, 2000, que eu fui lançar em 2015. Ainda nos anos 2000, ainda era uma aventura pra poucos. E a gente conta aí, nos dedos, os desbravadores. Aí a gente tem o André Vianco, né, escrevendo, quando tava todo mundo com os olhos voltados na Annie Rice, André Vianco foi lá e escreveu Os Vampiros Nacionais do set, e hoje tá com uma carreira aí brilhante, fazendo um livro atrás do outro, vivendo esse sim como autor, escritor profissional. No caso, ele é da mesma agência literária que que eu, o que você o que só me deixa pasmo em que eu, com dois livros, tá? tenha a mesma agente literária que o André Bianco. Que é um camarada, inclusive um grande amigo e tudo mais, mas só pra você ver o disparate da coisa. Quer dizer, uhum. como, como a coisa cresceu ao ponto de um autor razoavelmente novo, com agora só, agora indo pro terceiro romance, que eu lancei o terceiro agora, é, mas já tô no. Eu tenho a mesma agente literária que o André Bianco. Isso é impensável. É impensável ter uma agente literária nos anos 90. Show. É. E agora, pegando o seu último
0: projeto, assim, né? A questão do Geek Mix,
1: queria saber como é que
0: rolou esse convite para juntar você na mesma mesa com Fernando Caruso Afonso 3D e Afonso Solano.
1: É, tem alguns bastidores que assim, ficam melhores nos bastidores mas <risos> havia esse projeto é, em que o nome do Caruso era um dos nomes, o, aí depois, o Solano também era, quer dizer, o Solano existia como um, um, um dos nomes, eu também, o Caruso veio com uma por outra ideia e outra sugestão e foi amarrado e aí a gente ficou ali naquela quarta, quarta definição de vaga e o produtor do Geek Mix é o mesmo produtor do meu podcast, o Zona Neutra, né? que uhum. existe há mais tempo que o Geek Mix. O Geek Mix está um ano e meio no ar e eu tenho quatro anos de podcast com o Vitor Fulano, que é o produtor. Então a gente fez aquele brainstorm qual seria essa quarta pessoa e tudo mais e, tal. e eu mais ligado ao projeto acabarei, acabei sugerindo o 3D, porque o 3D também já tinha algumas coisas que a gente estava fazendo junto, o canal o 3D G que agora virou podcast e tudo mais. Então a, essa composição sempre existiu a partir do fulano, que é o produtor, que já estava com uma ideia, porque ele tem 20 anos, 15 anos de JB e rádios variadas que ele já passou, então ele estava com essa ideia de fazer um programa nesse, nesse, nessa, nessa toada que envolvesse a mim e o Solano, aí como eu te falei, o Caruso chegou por sugestão e descobriu-se a, a disponibilidade, porque afinal é um cara de TV, será que ele, será que ele por, gostaria de ter rádio, será que ele poderia ter rádio dentro do, do contrato da Globo, mas aí, a ah, beleza, então pode, então somou, tá afim, e aí a gente só foi o resto fechar aí a, a os quatro mosqueteiros ali à mesa dessa forma. Mas isso vem mesmo de contato, né, de, de circular no meio e de conhecer pessoas interessadas a, em fazer algo com você. Assim como eu vou dizer que há, há mais de 10 anos atrás, assim, há uns 12 anos, eu praticamente montei todo um programa nerd para o Multishow, que tinha outros envolvidos, tá? É, é, outros nomes que agora não vou citar, porque essas coisas cada um a carreira sai para um lado depois com aquela porra Mas falando de bastidores do passado Mas enfim, também eram pessoas grandes é, Também envolvendo comediantes da Globo E tudo mais e tal, para fazer um programa legal No Multishow Nerd, é, já tinha orçamento Já tinha tudo, só que caiu quando Trocou de diretor, o núcleo Trocou de diretor e o cara, ah não esse, Tudo que tava sendo feito pelo cara antigo Não quero nem olhar, eu vou trazer minhas próprias ideias hum. É normal, tranquilo É, do, é jogo, do jogo, faz parte A gente perde muitos filmes muito, muitas, muitas, muitas séries, assim muitas coisas do gênero caem e não, não deixam de existir, outras se transmutam, né? Vamos dizer que o que não aconteceu lá, talvez ajudou a acontecer agora, entendeu? e De outra forma. Vai se saber, né? Uma das coisas que eu acho
0: mais bacana, assim, no, no formato Geek Mix é porque todos ali já tinham de certa forma ou os próprios podcasts ou já tinham participações, então o que vocês fazem, é o que vocês já faziam naturalmente nos próprios programas de vocês só que ao mesmo tempo vocês tiveram que modificar para uma mídia tradicionalíssima que é o rádio, e vocês também fizeram algo diferente, vocês trouxeram também a internet, tanto que nos intervalos comerciais, quando tá passando a música, existe um geek mix acontecendo em paralelo na internet, só mesmo com o pessoal da live. Então, eu achei um formato bem interessante nesse sentido, como cara de comunicação. Eu curti pra caramba vocês falando isso. E o que me surpreende ainda mais é uma mídia tradicional querendo puxar esse assunto, dedicar aí. Acho que o programa em si tem 30 minutos, 40 minutos, não sei, bem exato, se interessando única e exclusivamente em falar sobre a cultura pop, sobre a nerd então.
1: Pois é, assim foi um, foi digamos assim uma jogada tanto estratégia assim de todos os envolvidos, todos queriam assim, os quatro queriam estar presentes queriam o desafio e a presença numa mídia diferente, né, os quatro queriam isso, né, ninguém tinha feito rádio, a gente tinha feito uma coisa mais parecida, mas sob controle da edição que é o podcast, uhum. o rádio é um bicho incontrolável, é realmente, é o leão na jaula, né. E com 3D Por, assim, ainda mais incontrolável ainda. Mais ainda exatamente o... Well. É o, é, o, é, o, enfim, é o leão a solta então é diferente né? é, é um bicho diferente, ainda que similar digamos assim, a gente tinha um gato doméstico que é o podcast foi enfrentar um leão que é o programa ao vivo e nenhum ali tinha essa presença então era, foi interessante né por mais que cada um tenha o seu, os outros veículos como você falou e para a rádio era exatamente uma dinamizada de conversar com o público em que, por exemplo as, as digamos assim aumentar a, a, a influência e a, numa, numa mídia em que o rádio ainda não, não soube trabalhar, né? Não, ainda não soube trabalhar direito em como ganhar a internet. Né? O ra... E acho que o Geek Mix pode ser até um balão de ensaio, se de... Está dando certo, mas pode vir a dar mais certo, menos certo, mas de algo que as, que as outras emissoras podem até vir a copiar ou trabalhar em cima do mesmo formato, de, de mesclar as duas coisas, você ter experiências paralelas e, e, e paralelas é, rolando na na onda do rádio, no dial e na, e na internet. Então, uhum. aconteceu, foi, foi uma grata surpresa pra todo mundo, mas é um desafio pra todo mundo, que a rádio pensa com a mentalidade de rádio, querendo conhecer o web. A gente pensa com a mentalidade de web, querendo conhecer rádio. Então, tá todo mundo caminhando pra aprender junto, no melhor mix.
0: Ah, boa! <risos> e aqui... Eu gostaria agradecer pela presença. já Estamos já indo para as finalíssimas, as duas últimas. E eu queria saber com você o seguinte. Você tem... Eu vejo que tem muitas pessoas que querem querem ser introduzidas a esse mundo nerd. E foram introduzidas muito pelo que a Marvel fez ao longo desses 10 anos, né? Mas eu queria saber para você. Qual seria o seu, a sua indicação, o seu guia... Nerd para uma pessoa começar a tatear mais profundamente esse universo e depois decidir o seu próprio caminhar. Quero para fantasia, vou para o quadrinho, vou pro, ou vou para o sci-fi, vou para os animes. Qual
1: seria esse, vamos botar, esse pacote inicial? Olha, experimentar de tudo é uma boa. Os clássicos, de todos, geralmente o clássico é clássico porque ele acertou em muitas coisas, né? Então, ah, eu quero conhecer fantasia, não vai pelo extremamente difícil vai, pelo menos, consome Conan ou Senhor dos Anéis a partir dali você vai ver qual é a cara da fantasia que você curte né? ah, eu quero ficção científica então, encara tanto seriados de ficção científica... você quer que é realmente... Porque Star Wars não é ficção científica, né? É fantasia espacial, né? Mas é, é aventura espacial. É, é outra discussão. Mas vê se você curte um Battlestar Galactica ou um Star Wars do audiovisual. Vê se você curte Blade Runner, aí o livro ou filme, é, séries, do, de, séries DC, ou seja, procura sempre o, o clássico do, 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 daquele gênero e diz assim, isso é pra mim? É essa vertente que eu quero? Ou até você gosta, mas ah, agora eu quero ver quem desconstruiu isso aí, né? Quem fez diferente. Assim como quadrinhos, o básico é os super-heróis, né? É ler Marvel, é ler DC, mas aí depois de descobrindo os, os quadrinhos adultos, eu odeio esse nome, né? <risos> mas pelo menos a linha, a linha da, da Vertigo, né se você quiser conhecer, sem se você quiser conhecer a coisa mais lúdica e lírica sem, sem colã, sem homens soltando raio pelos olhos é, aí a gente tem quadrinhos criminais ótimos né? a, thousand, a Thousand Bullets e tudo mais então você vai vendo, porque na verdade são mídias né? são gêneros que absorvem várias formas de contar histórias diferentes você tem que ver na verdade a história que te agrada né? tem nerd de horror, por exemplo, né? Tem o cara que só curte horror, sabe tudo, vê todas as séries, vê todos os, os filmes, e não tá nem aí para fantasia ou ficção científica, mas o cara consome de It a Stranger Things a... a aos filmes do Hitchcock e a Massacre da Serra Elétrica e ele vai indo, entendeu? Esse cara uhum. é, é, é outra vertente, mas para ele também chegar lá, ele teve que ver a Noite dos Mortos-Vivos, teve que ver o Massacre da Serra Elétrica, teve que ver pra, também onde ele se encaixava no gosto dele de horror. É isso, acho que é procurar qualquer clássico, as melhores histórias, uhum. porque a partir dali você vai estar tá, tá bem nutrido. Show. E ó, um pequeno parênteses aqui, qual é o remédio
0: para memória que você toma para lembrar de tanta coisa que eu sempre fico impressionado, velho?
1: Ó, a idade está atrapalhando bastante. Eu tive que fazer umas duas consultas aqui off é, porque, já, enfim, já está ficando saturado. Mas acho que ter estado lá, né? Ter sido aquela esponja... Porque acho que se você começa a ser nerd, assim, com ou gostar de cultura pop e ler muito com seus pelo menos 10 anos, quando você realmente já lê melhor, né? Já entende um artigo de revista, aquilo fixa. Aí é por isso que você aprende melhor línguas com 10 anos, por isso que você aprende até o teu corpo também fazer é, artes marciais com 10 anos. Tudo é muito novo, né? O muscle memory ou a, o memória cérebro muscular, muscular cérebro, né? A memória muscular, o cérebro muscular e o cérebro de raciocínio tá tudo muito fresco ainda. Então, você decora mais os movimentos, ou você decora mais uma língua, faz uma associação mais rápido de ideias e por aí. Então, acho eu ter estado muito no início do, dos tempos é, e ter consumido naquela época me faz lembrar até hoje. Talvez coisas recentes, por exemplo, hoje eu não, eu não lembre o nome dos diretores de John Wick a de alguma coisa, por exemplo. Mas eu consigo, sei lá, enfileirar todos os filmes dirigidos pelo Joe Dante entre 78 e 86, porque eu tava lá naquela época consumindo, entendeu? Hoje é só mais um, um, mais um manancial de informações que é, e você também tem a preguiça da consulta rápida, né? Então as coisas de hoje eu nem, prete, nem, nem às vezes me arvoro a decorar tanto, porque eu sei que na ponta do dedo eu vou lembrar, mas na minha época eu, tinha que, eu realmente tinha que lembrar, <risos> porque senão a pesquisa sumia, né? Não, não, não voltava a ter o acesso.
0: Entendi, então com certeza você já teve a coleção da Barça em casa, né? <risos> <risos> então, Gordinho, para
1: fecharmos aqui
0: a pergunta que nós fazemos para todos os nossos convidados é qual é a dica, o conselho, o caminho das pedras para um cara que gostaria de começar a escrever como você uma vez já fez? Qual é a dica que você daria para galera que quer é, seguir nessa trajetória de escritor?
1: Leia bastante, porque só lendo é que você aprende a escrever, porque você vê como os outros escrevem, né? E você também encontra o seu caminho... É, não tenha vergonha de, nos seus primeiros escritos, de repente, ser algo muito parecido com o que você já leu, porque há também a mesma regra para desenhista, né você sempre passa o lápis em cima do traço do cara que você admira ou está aprendendo a fazer uma anatomia e tudo mais, e, e a, a escrita não é diferente, você, às vezes, está numa vibe do cara de escrever parecido com o cara que você está admirando naquele momento. Então, primeiro, ele é lê bastante, e o segundo é exercitar a, a, a crítica antes de tudo, do tipo, depois que você ler, você decupar, entender na mente por que qual foi a trajetória, por que, que o cara escreveu daquela maneira, por que, que a história aparentemente fez sentido e você voltar atrás, não reler de trás para frente, mas começar a desconstruir na cabeça, porque aí você vê o método, que nem você vê também uma aula de pintura, uma aula de anatomia, uma aula de cerâmica, você vê qual é o método que o cara está aplicando. Infelizmente, escrever é um negócio das, a, das, das atividades artísticas mais solitárias e menos difíceis de copiar, porque se você, por exemplo, quer aprender a pintar miniatura, ou pintar um quadro, você pode ir em aulas de pintura e aulas de desenho e você vai vendo aquilo. É, eu, eu não acredito muito em, ainda que acho que seja legal participar de uma oficina literária, porque você vai fazer algo meio que parecido, né? com os caras que fazem pintura uhum. porque você vai vão jogar um tema você vai ter que se envolver vai ter que entregar umas três páginas pelo menos de história um escritor profissional ou não vai examinar vai dizer os pontos fortes e fracos é meio parecido mas não é tão digamos assim é, tão tão natural quanto copiar quanto aprender uma pintura um desenho mas ainda assim é uma maneira entendeu as oficinas são legais mas antes de tudo acho que a oficina pessoal de você entender porque o, que o cara está escrevendo daquela forma e até no seu momento de criatividade, dizer, você faria dessa forma, você faria diferente, é, por exemplo, fanfic é um exercício muito brilhante, assim, muito, muito brilhante não é a palavra, mas é um, a fanfic é um negócio muito de treino, eu vejo, a minha noiva, por exemplo, ela já tem, sei lá, umas 10, 12 fanfics de, cara, algumas quase do tamanho de um livro meu, entendeu? E ela vai escrevendo aquilo e se exercitando, que ela está dizendo, ah, eu ainda estou tímida para lançar meu primeiro livro, mas eu estou exercitando a partir de fanfic, descrevendo histórias paralelas de Attack on Titan, no caso que ela faz. Ela escreve no Spirit, que é um site de fanfics, vocês podem procurar lá as fanfics de Attack on Titan, vão encontrar o nome da Bárbara lá, Mayu, se vocês quiserem procurar. É, ou seja, ela é como ela exercita a escrita, fazendo fanfic. Numa hora ela sai e vai escrever um livro. Mas ela já tem material e, e bagagem de muita coisa escrita. E é uma solução bacana. Entendi. E olha só, eu não sabia dessa não. Você se se casada com uma otaka? Um ataque Pois é, né? É, mas aí, aí fica a cargo dela aceitar ou não esse esse cargo, entendeu?
0: <risos> Show de bola, Gordi. Só tem mesmo a agradecer por essa conversa que nós tivemos aí e pro pessoal que quiser acompanhar você, seja na rede sociais ou na Geek Mix, como que o pessoal te
1: acha? Arroba Gordirro nos G-O-R-D-I-R-R-O, -R -R repetindo G-O-R-D-I-R-R-O, -R -R Gordirro no Instagram, no Twitter. Meus podcasts são nos melhores agregadores, inclusive o agregador que você está usando para ouvir este aqui é o Zona Neutra e o Dado de 3, Zona Neutra e Dado de Três são meus podcasts, Geek Mix toda terça-feira na Mix FM e na 102,1, né? E querendo me procurar nas livrarias, na Amazon e tudo mais, eu tenho os livros. Os Portões do Inferno, Despertar dos Dragões, Traição em Zenibar, esse último só na Amazon, Kindle, um projeto especial para e-book, tá? ebook. Então, e mande um alô nas redes, que qualquer coisa eu repito essas informações, é fácil de achar para eu fazer o meu jabá, beleza?
0: <risos> Show! É Gordinho, muito obrigado mais uma vez. E galera, se você gostou dessa nossa conversa e quer mandar alguma indicação, é só escrever para o otaquerabr.gmail.com ou manda uma DM lá no Instagram pra gente no Otaqueira Cash. Então pessoal, muito obrigado por tudo. Eu fico aqui com mais um de Fãs Contato. Até o próximo programa. Valeu, fui